0: GM, GM, sejam todos muito bem-vindos a mais um Modular News, de segunda a sexta, conectando você à informação, sempre às 6 horas da manhã, as notícias e acontecimentos mais quentes do universo cripto, para você não perder nada. Estamos de volta mais um dia, trazendo aqui para você as novidades, onde tivemos um dado positivo da macroeconomia com a inflação caindo para 4% ao ano, lembrando que a meta do Fed é baixar isso para 2% e isso acabou é, elevando os ânimos do mercado. O S&P 500 renovou a sua máxima nos últimos 12 meses e a expectativa é de que o Fed mantenha a sua postura dovish hoje no anúncio das taxas de juros que sai às 15 horas e depois às 15h30. O presidente do o Fed, Jerome Powell, irá falar. No último discurso do senhor Jerome Powell, ele defendeu que as políticas da taxa de juros irão ser decididas de acordo com os dados macroeconômicos. Pois bem, a verdade é que diversos índices, como desemprego, produção industrial, payroll, todos esses acabaram sendo positivos nesse período, não só nos Estados Unidos, mas também nas grandes economias da Europa. Então, a expectativa é que o Fed mantenha essa, a taxa de juros não aumente ou, quem sabe, até reduza. Bom, vamos lá ver. O fato é que você sabe que pode ter volatilidade hoje às 15 horas, então não é hora de abrir posição. Mas aí, Gelfi, o que aconteceu com os preços do criptomercado hoje durante o anúncio da inflação nos Estados Unidos?
1: Está um movimento interessante. Me parece que os preços, né, os preços de, do, de cripto, não estão acompanhando o mercado de ações, já que estamos vendo um rally no mercado de ações enquanto o, o criptomercado está lateralizando. É impressionante, uai. O mercado não movimentou nada até agora. De ontem para hoje foram aí...
0: 0% de movimentação, o mesmo preço Nada É impressionante, mercado altamente Indeciso, a gente estava até falando Aqui antes de clavação, né, Que dessa, nas últimas duas semanas 133 bilhões de dólares Entraram no Sistema bancário dos Estados Unidos E é, normalmente Quando esse dinheiro fácil Entre aspas, entra no sistema Tradicional, ele rapidinho Vai parar nas criptos, o que não foi que aconteceu E é claro né Guelph, por que, que isso não aconteceu? O que está que acontecendo com o criptomercado nas últimas semanas, meu querido?
1: Está sendo perseguido pela SEC, pelo grande Gary Gensler. Então, todo mundo está um pouco com receio de investir em cripto. Os grandes fundos estão saindo um pouco, deixando de lado cripto e focando mais nas ações. Eu acredito que seja isso, Uai.
0: É, eu, eu também não tenho a dúvida, se, se, se o padrão era esse, o dinheiro é, ir parar, né? pelo menos parte dele, né 133 bilhões, eu repito, então é, entrou muito dinheiro no mercado nos Estados Unidos nas últimas semanas e esse dinheiro não foi parar, até porque a, a capitalização continua, continua ali na, nos, 1 tri, nos 1 trilhão de dólares, ou seja, não entrou, mas pelo menos também não saiu, que já não é também de todo mal. Do meu lado aqui, já vou puxar até a primeira notícia que tem muito a ver com isso tudo, a, a SEC processou, um dos processos foi em cima da Binance US e ela então entrou com uma alegação ali para que não congelasse os seus ativos né? e é, de acordo com a jornalista Cat Bueller, uma jornalista que cobre os casos tribunais lá dos Estados Unidos, o juiz do caso da SEC contra a Binance ordenou então que não poderiam congelar o dinheiro da Binance. Ela chegou, eh, no, nesse pedido da Binance, ela alegou que a medida, abre aspas, encerraria efetivamente os seus negócios nos Estados Unidos e chamou essa, esse pedido de draconiano e indevidamente oneroso. Ou seja, mesmo no processo ali, não mediu palavras ali, aumentou o tom para cima da SEC. E a verdade é que se for verdade mesmo o que essa... Cat Buller, jornalista lá dos Estados Unidos, está dizendo muito provavelmente quando o Modular News já for ao ar essa notícia já vai estar sendo confirmada mas se isso de fato se confirmar é a primeira derrota então nesse processo da SEC contra a Binance sem contar que ontem nós
1: ah, anunciamos aqui que o pessoal está querendo despedir o Gensler. Lá os congressistas
0: estão se movimentando para fire Gensler. é isso mesmo, não é, vai? Exatamente, né? Então, ou seja, a batata está assando, inclusive, é, eu li hoje até que tem é, uma ala nos Estados Unidos que está acreditando que as decisões... Irão ser decididas com a base no posicionamento da, da regulação dos criptomercados né? Então olha o impacto que está atingindo o setor do criptomercado né? De, Quem sabe até decidindo uma decisão presidencial dos Estados Unidos Com certeza uma derrota para a SEC no momento que Gary Gaynor é cancionado. Enfim, como você disse também na segunda-feira na né, Guelph Tem muita água para rolar ainda mais uh, 1x0 aí para a Binance pelo menos. É isso, eu trouxe
1: uma notícia boa aqui da minha parte, a Uniswap Labs anunciou sua visão para a Uniswap V4, a gente todo mundo já conhece a Uniswap é a queridinha do mercado ali de, de DEX, né? de, de corretora descentralizada, já está deployada em várias chains, foi muito sucesso a Uniswap V3, agora eles têm uma visão nova para a Uniswap V4, então eles anunciaram a sua visão que promete trazer muitas inovações para a maneira como a liquidez é criada e como os tokens são negociados na blockchain. A principal inovação vem na forma de hooks, como se fosse ganchos, que são contratos que são executados em vários pontos do ciclo de vida de uma ação dentro da pool de liquidez. Isso vai permitir que as pools suportem nativa, nativamente taxas dinâmicas de sonho ordens limitadas na blockchain ou atuem até mesmo como um market make, maker médio ponderando no tempo. Essa arquitetura reduz custos e garante a eficiência. A plataforma também introduziu um novo contrato chamado de Singleton, onde todas as pools vivem dentro de um único contrato. Muito inovação para a Uniswap V4, muito legal. Lembrando que a Uniswap recentemente lançou o aplicativo deles, né? Teve uma batalha lá com a Apple e eu acho que eles vão alavancar esse aplicativo para a Uniswap V4. Fiquem atentos aí, em breve teremos mais novidades da Uniswap.
0: É, bela notícia, né? A gente questionou muito agora, o ah, que, que será da Uniswap quando o código da deve... V3 for aberto, né? todo mundo vai copiar e aí vai ser mesmo. Tá aí, ó. A Uniswap, na verdade, já sabia que a V3 iria cair nos braços né, de, do povo e já tá trazendo aí, já o que tem o que? Um mês, acho que nem dois meses, que a, a Uniswap V3 virou de open source, né? Código aberto e já estão anunciando a V4. Maravilha, bola dentro, ponto pro unicórnio. E aí, Guilherme, o que mais você tem de notícias aí pra gente?
1: Boa, aí. a tether atingiu 83 bilhões em capitalização. Então a tether, queridinha aí do da, da maioria das pessoas, a maior stablecoin do mundo em termos de captação de mercado, atingiu um novo marco com uma capitalização de 83 bilhões. Então o USDT é usada principalmente para as negociações no mercado de criptomoedas e para facilitar a entrada e saída de posições. A demanda por tether tem aumentado à medida que o número de dólares americanos em circulação continua a aumentar. A Tether, ninguém... É igual caviar, né, Uai? Ninguém viu, só... Como é que
0: é? J nunca, nunca ouvi nem comi, eu só ouço falar. Só
1: ouço falar, exatamente. E a queridinha do brasileiro. O brasileiro, por incrível que pareça, eles detêm mais Tether que qualquer outra stablecoin. Tether aí.
0: Você gosta da Tether, Uai? Olha, quando teve aquela confusão lá entre a, a Buzzi, né o dólar da Binance, e depois antes teve a história da Cico, teve aquele movimento ali que eu não sabia o que eu fazia. Eu acabei fazendo swap tudo para Tether, cara. E olha, a Tether, como a gente fala, né? A Tether, cara, é impressionante. Quanto mais você é, bate nela, mais ela, ela fica forte. Muito, muito interessante esse movimento. E detalhe, né, Gelf? Isso em pleno bear.
1: Exatamente, em pleno bear market. Ah, eu acho que o mercado de stablecoins passa de 120 bilhões de dólares, sendo que só a Tether faz 84, 83 bilhões desses 120. Então, dominando praticamente o mercado todo, né? É,
0: total, total. Bom, já que está falando aí de cifras, deixa eu trazer uma outra também bem interessante. O governo da China emite 28 milhões em títulos da Ethereum. O Banco da China anunciou um valor de títulos, no um valor de 200 milhões de ienes, cerca de 28 milhões de dólares, dentro da blockchain do Ethereum. Essas notas são destinadas a clientes da Ásia Pacífico e poderão ser negociadas por meio do Banco UBS. Uma das funções do Ethereum e de outras blockchains públicas é permitir a tokenização de ativos do mundo real. A blockchain traz vantagens para o mercado financeiro, permitindo maior transparência, confiança estabilidade e eventuais reduções de custos. Então, a China injetando aí 28 milhões de dólares em títulos na rede do Ethereum. Bullish? Bullish, bullish. Toda vez que eu escuto
1: China né, abrindo as portas, Hong Kong, eu sempre penso, mas não foi a China que baniu as criptomoedas? Eu acho que eles estão olhando o mercado de um outro ângulo agora.
0: É, então, porque eles baniram lá em 2021, né? Então, eles já viram o um impacto disso na economia local e aí já viram que não pode ser desse jeito, né? Então, realmente... E outra coisa, né? Também com dados on-chain se viu que, na verdade, os mineradores não abandonaram 100% a China, muitos ainda continuaram por lá, ou seja, é, me é mesmo... Como dizem, Guelph, imparável. Imparável, é isso mesmo. Bom,
1: seguindo aqui com o nosso giro de notícias, documentos de Riman sugerem que a SC é a agência errada para regular ativos digitais. O John Detto, que é um advogado especializado em criptoativos e o fundador da Cryptolaw, comentou sobre os documentos de Riemann recentemente divulgados, que oferecem insights sobre um importante discurso feito por Bill Riman, que ele é ex-diretor da Divisão de Finanças Corporativas da SC, em 2018. No discurso, Riemann sugeriu que Ether, uma das maiores criptomoedas, não deveria ser categorizado como um título de valor imobiliário. Os documentos de Riemann consistem em comunicações internas dentro da SC que mostram as discussões e considerações da agência antes e depois do discurso de Riemann. E o Deto também observou que esses documentos apoiam empresas como a Ripple, que inclusive a SC está processando, e Coinbase, que em sua opinião foram alvo injusto de reguladores. Deton também destacou o conflito de interesse e impropriedades graves por parte de William Rima e Jay Clinton. Muito interessante, esse aqui era um documento muito esperado pela mídia e eu acho que vai ser usado contra a SC nos processos aí da Coinbase tanto da Binance, ou so why?
0: Total, total. A própria CEO da, da Ripple disse, anunciou, né, que tá à espera disso aí. E, é, de novo, né, cara, colocando a SEC em, em maus lençóis, né? Ela tá lá mesmo. Então, mas assim. Esse, eu não tenho dó, porque quem tem dó é violão. Esse foi o caminho que a SEC optou de trilhar, sabe? Então, agora, se você optou por isso, seja responsável por onde você vai parar. Mas a verdade é que o Bill Riemann declarou no passado que o éter, não é, é um título né então agora vai ficar bem estranho eles desmentirem isso daí então cenas para o próximo capítulo mas a cena a, que tá acontecendo lá nos Estados Unidos é que a SEC está cada vez mais ficando desmoralizada vamos dizer assim e de forma legal né ouvimos agora recentemente a Binance já ganhou uma das vitórias aí judiciais aí em cima do processo. O pessoal pedindo a cabeça do Gary Gensler e agora vai sair esse documento aí. Então vamos lá ver, mas muita coisa para acontecer ainda. E o oh, Gav, você comentou aí que Hong Kong está acenando positivamente, aí, né? enquanto os Estados Unidos está afugentando. Olha, isso é tão verdade que a Coinbase foi convidada para mudar a sua sede para Hong Kong. É isso mesmo, Hong Kong oferece à Coinbase a oportunidade de expandir-se para a região em meio ao aumento de repressão dos reguladores dos Estados Unidos, à indústria de ativos digitais. O Johnny N.G., membro do Conselho Legislativo de Hong Kong, estendeu o convite às operadoras globais, não somente a Coinbase, para se estabelecerem em Hong Kong. Esse convite foi feito após a SEC apresentar ações judiciais contra a Binance e a Coinbase, alegando várias violações que a gente tem falado aqui na Modular News. É isso mesmo, uai.
1: Interessantíssimo. Hong Kong está sendo hub. Você falou isso algum tempo atrás. E esse, e essa narrativa tá, tá se concretizando. Hong Kong vai se tornar um hub de criptomoedas aí no mundo. Escuta o que eu tô te falando, ai.
0: É, meu camarada, vamos lá ver. É isso por hoje?
1: Não, tem mais uma notícia aqui do Brasil, rapidinho. Uh, maravilha. Deputado federal Caio Viana, ele pediu que o governo use blockchain para aumentar a transparência e segurança dos dados públicos. É tudo que o Brasil precisa, transparência e segurança dos dados públicos. Então, brasileiros e brasileiras, apoiem essa iniciativa porque o Brasil precisa de blockchain. É isso ou não é, Uai? Muito
0: legal, foi um projeto de lei apresentado né, pelo Caio Viana, do Rio de Janeiro, e é, pedindo, então, a garantir, a fim de garantir a modernização do armazenamento e e transações dos dados públicos utilizando ela, a tecnologia blockchain que tanto falamos aqui e tanto adoramos. É isso mesmo, é isso mesmo.
1: Bom, antes da gente terminar o episódio de hoje, Uai, eu queria fazer aquele pequeno disclaimer. Lembrar todo mundo que o conteúdo discutido aqui é estritamente informativo e destinado a fomentar a discussão geral. Não deve ser interpretado como recomendação financeira, fiscal ou nenhum conselho de vida. Encorajamos fortemente que você faça sua própria pesquisa ou então consulte algum profissional qualificado. E também não escute aí o, o, o
0: ascal do Ai, né, Ai? <risos> pois é, rapaz, olha... Se bem que a gente viu aí, tá lateralizando e tal, mas uma cal que eu quero pedir para você escutar é favoritar a gente aí na sua plataforma de podcast preferida, curtir a gente lá no Twitter e também no Instagram, tá? Então, favorite, deixe seu like, acompanhe a gente que a gente só está começando e vai ser muito legal ter você conosco nessa jornada. É
1: isso, valeu pessoal, até amanhã.